0: אנחנו בפרשת תולדות. לפני שנתחיל אני קודם כל אענה תשובה לשאלה שנשאלתי לגבי הפרשה הקודמת, פרשת חיי שרה. ידוע שכתוב שלושה שאלו שלא כהוגן אליעזר, יפתח, שאול ושתיים נענו כהוגן, אחד נענו שלא כהוגן. גמרא מוסרת תענית בדף ד', דיברנו על זה כמה פעמים. שאלה היא שאלה יפהפייה. מדוע אליעזר זה נחשב שהוא שאל שלא כהוגן? לכאורה הגמרא אומרת, מפני שהוא אמר, הנערה אשר אליה, תינא קדח ואשתה. והיא צריכה לומר שתגמ... גם גמליך אשקה, אותה הוכחת. אומרת הגמרא, ואם הייתה מזדמנת לו חיגרת או סומה, מה היה לוקח אותה ליצחק? סליחה. השאלה היא, הרי אם היא הייתה חיגרת או סומה, הוא לא היה פונה אליה. נסביר. תראו את השאלה, השאלה היא יפהפייה. הרי בשלמה שאול המלך אמר שמי שיכה את גוליית, מי שיכה את הפלישתי, אז הוא ייתן לו את ביתו לאישה. אתה לא יודע מי ילך להכות אותו. אולי פתאום מי ילך לשם איזה ממזר או איזה נתין, מישהו שאסור לבוא בקהל. אותו דבר יפתח, הוא אמר מי שיצא ראשון מפתח ביתי. אתה לא יכול לשלוט בכך, אתה לא יודע מי יצא ראשון מפתח ביתך. אז פה שאי אפשר לשלוט, אני מבין, זה נקרא ששאלו שלא כהוגן. אבל אליעזר, רבד אברהם, מה הוא אומר? הנערה אשר אומר אליה, אני אפנה אליה. אז מה הפירוש שאומרת הגמרא, ואם הייתה מזדמנת לא חיגרת או סומה? סליחה, אם הייתה מזדמנת חיגרת או סומה, אז מעיקר הוא לא היה פונה אליה. זאת אומרת, הוא שולט בדבר. אם הוא יראה נערה שהיא נראית הכל בסדר, נורמלי, אז הוא יפנה אליה וישאל אותה, תגיד, תגיד, לא, תגיד, לא תגיד. אבל תגיד לי, בסדר, נו, ואם היא נראית נורמלי, זה לא אומר שיכול להיות שיש איתה איזה בעיה? יכול להיות, אבל זה לא מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, ואם הייתה מזדמנת לא חיגרת או סומה, אני רוצה להבין את הגמרא. מה הפירוש אם הייתה מזדמנת לו חיגרת או סומה? אם הוא יודע שלא לוקחים חיגרת או סומה, אז הוא לא היה אליה מעיקרה. הוא שולט בדבר. אם תגידו לי שהוא היה אומר, הנערה הראשונה שתגיע לבר אני לוקח. אז אני מבין שהוא שאל שלא כהוגן. מה, אתה שולט מיגיע ראשון לבאר? אתה לא שולט. אבל ברגע שהוא מתנה זאת ואומר הנערה אשר הוא אמר אליה, הוא שולט פה במצב. שאלה יפה? יפה מאוד. יש לכם איזשהו רעיון בזריזות ובהצבעה? כן, אתה מצביע ומדבר תוך כדי, בסדר. כן. השאלה היא לא ממשיכה, אולי היא שפחה, אולי ממזרת. אבל זה לא מה שהגמרא אומרת, מה אני אעשה? אני רוצה להבין את הגמרא, הגמרא לא אמרה אולי ממזרת. הגמרא אמרה מפורש, יכול אפילו חיגרת, אפילו סומה, זה הראשון של הגמרא, בסדר? תעניד דף דלית עמוד א'. מה כבוד השואל? איך סומה הייתה ניגשת? מה הבעיה? יש לה כלב הנחיה? יש לה מקל? מה הבעיה? הנערה, אישר אומר אליה. כן, אבל איך אתה מסביר את הגמרא, יכול אפילו לחיגרת, אתם אומרים דברים יפים, אבל לא מתלבשים בפשט של הגמרא. אתם חייבים, רבותיי, לתרץ את מה שכתוב. מה אתה אומר, רבי משה בקיש? אני חושב שזה רגל חצאי. כן. אז לא רואים. ויש את הרגל מת, שתשמעו על הרגל. אז אתה לא שחיגרת. יפה, ומה עם סומה? אולי הוא מכיר את הדרך, הוא מסתכל על דברך במשך הזמן, הוא מכיר את הדרך. יפה מאוד, יפה מאוד. רבותיי, זו התשובה שצריך לומר. תקשיבו טוב, אנחנו מבינים, יכול להיות את הסומה, שזה מום כלפי חוץ, לא בהכרח. יכול להיות אישה שיהיה לה לדוגמה רגל תותבת, מצוינת, והיא הולכת איתה רגיל והיא הולכת עם חצאית ארוכה ואף אחד לא שם לב. רק אחרי שלוקחים אותה הביתה, פתאום היא מתחילה לפרק את כל האיברים. שמה כל האיבר במקום אחר, אה, hey, מה זה? ולגבי סומה, יש אנשים, רבותי, שהם עיוורים, שיש להם עיניים יפות מאוד. לפעמים עד שלא יגידו לך שהוא עיוור, אתה לא יכול לדעת. יש כאלה שניכר, יש כאלה גם שלא ניכר. יכול להיות עיניים יפות, ואם אתה לא ממש מתבונן, אתה לא תשים לב, וגם להתבונן במשך זמן מסוים תראה שהוא לא כל כך מפוקס בעישונים. התירוץ הזה, אומרים אותו מפורש רבותינו בעלי התוספות, במסכת תענית ד"ד עמוד א', דיבור המתחיל יכול אפילו חגרת, אפילו סומה, שימו לב, אומרים רבותינו בעלי התוספות, ואם תאמר איכי כאמר דשאל אליעזר שלא ולא אמר אלא אשר אמר אליה עתינא קדך ואם יראה שתהיה חגרת או סומה לא יאמר לה זאת אומרת הנה השאלה ומי ששאל אותי הוא שאל את זה מדילא וזו השאלה של התוספות והנה תראו את התשובה, אומרים רבותינו בעלי תוספות ויש לומר דאחי פירושו יכול אפילו חיגרת ואפילו סומה יכול אפילו חיגרת שיהיה לה אפילו רגל של עץ והוא לא יהיה רועה או סומה כגון שיש לה עיניים יפות ואינה רואה כלל אפלמה. אז זה הכוונה רבותיי של הגמרא ואני חושב שזה תירוץ מדויק מאוד, פשוט מאוד, מבלי לסטות מהפשט של הגמרא. טוב, עכשיו נתקדם בעזרת השם לפרשת תולדות. כתוב ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם מוליד את יצחק, ויהי יצחק בן ארבעים שנה, וכחתו את רבקה בת בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי לו לא לאישה. אז כתוב כאן, אחות לבן, מה, אני לא יודע שהיא בת בת בתואל הארמי, אחות לבן הארמי? רש"י אומר, וכי עדיין לא נכתב שאיבד בת בתואל באחות לבן במפלן ארם? למה הכתוב חוזר על הדברים? אלא להגיד שבחה שהייתה בת רשע ואחות רשע ומקומה אנשי רשע ולא למדה ממעשיהם וזה דבר נפלא מאוד כי זה מתקשר בדיוק למה שאני רוצה להתמקד איתכם עכשיו פה בהמשך רק לפני זה אני אגיד לכם פירוש קצר שמציינים למה דווקא פה כתוב אחות לבן אז ראיתי שמציינים זאת בגלל שאם תטמע למה היא הייתה עקרה כל כך הרבה שנים למה? בגלל שהיא הייתה אחות לבן הארמי פירוש הדברים, ידוע שלבן בירך אותה, אחותנו את, היא לאלפי רבבה. בגלל שהוא בירך אותה, שלא יחשבו שהברכות שלו תופסות, ואז הוא יתחיל לקבל קהל. אתה מבין? הכל, הוא יקיים את מה שכתוב, יהיה ממון חברך, חביב עליך כשלך. ואז הוא יתחיל לקבל קהל, יפתח איזה בסטה, יגיד הנה בבקשה, אני בירכתי אותה, אז לכן משמים גרמו שהיא תהיה עקרה, על מנת שלא יחשבו שהברכה של לבן תופסת. אז זו הסיבה שמדובר פה עכשיו, היתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי עקרה היא. זה בא לתת לי טעם, למה היא היתה עקרה? כי היא אחות לבן, והיה שם את העניין הזה שבירך אותה. ודווקא בגלל שבירך אותה הייתה עקרה, שלא יחשבו שהברכה שלו שווה משהו. זה פירוש אחד. מכל מקום, יש פה, רבותיי, כמה פירושים יפהפיים שצריך להבין אותם. ראשית, אני מזכיר לכם, אחד מהפירושים המיוחדים שאמרנו אותם שנים קודמות, וראוי לתת תזכורת ולחזור עליהם. הגאון הקדוש, רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, הוא אמר, למה כתוב ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, הרי אתם יודעים יש עשרה לשונות של תפילה, כן עשרה לשונות של תפילה ושמה אה, לשון של עתירה זה לשון כמו ממש בטורח גדול כמו להפך את הקרקע בעתר, עתר זה כמו עת חפירה שהופכת את הקרקע ממש, היה צריך מסירות נפש גדולה מאוד בתפילה על מנת שהתפילה תתקבל וכתוב ויעתר לו אדוני אתה רבקה אשתו ואתם יודעים מה הכוונה ויעתר לו השם? רש"י אומר ויעתר לא, נתפצר ונתפייס ונתפתה לו. איזה לשונות! הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, נתפצר ונתפייס ונתפתה לו. זאת אומרת, רואים מפה מהלשונות בראשי, שהיה כביכול קשה מאוד לקדוש ברוך הוא לענות ליצחק לתפילה שהוא התפלל. קשה מאוד. אנחנו יודעים מהזוהר הקדוש? שכל מקום שכתוב קשה לקדוש ברוך הוא, זה לא הכוונה שקשה לו כפשוטו. הרי מה קשה לו, התברך? ברוך שאמר והיה עולם. ברצונו כל העולמות מתקיימים, ברצונו כל העולם אינם מתקיימים. מי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל? אז מה הכוונה קשה לו? אומר זוהר הקדוש כל מקום שכתוב קשה לו. זאת אומרת שישנה איזושהי הנהגה מסוימת שהקדוש ברוך הוא טבע בעולם וזה רצונו, זה רצונו ועכשיו אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ישנה את רצונו יתברך ויעשה דבר אחר קשה לשנות את ההנהגה הזאת לדברים שכבשים ללבושיך כתוב כקריעת ים סוף". למה כקריעת ים סוף"? וכי קשה לקדוש ברוך הוא לקרוא את הים? זה לא עניין של קושי פיזי. זה עניין שאם אני רואה שהים יש לו גלים, והים הוא לא נקרע כל שני וחמישי. אני רואה שהים במשך אלפי שנים באותו מצב, והקדוש ברוך הוא מחיה את הבריאה בכל עת ורגע ממש. אז אני מבין שרצונו התדירי של השם יתברך, שהים ינהג בהנהגה מסוימת. זה רצונו, אם זה לא היה רצונו אז היה אחרת, זה רצונו. להבין למה זה רצונו, זה כבר כבשים ללבושיך, מי יכול לדעת ולהבין בסוד ההנהגה? אנחנו יכולים להבין מה רצונו, לא למה. אבל זה רצונו יתברך. ברגע שעכשיו צריך לקרוע את הים, זה שינוי. והשינוי הזה זה מוגדר בהגדרה של קושי. עכשיו, אותו דבר קשה זיווגו של הקדוש ברוך הוא מחילה קשה זיווגו של האדם לקדוש ברוך הוא כקריעת מה הכוונה? הכוונה שיש קטרוגים על האדם בשביל לקבל את הזיווג שלו, כמו שהיה קטרוג על עם ישראל, אם הם ראויים, לא ראויים וכולי, שיעשה להם נס כזה. אותו דבר, בן אדם בשביל לקבל את הזיווג שלו, בן אדם בשביל את מזונותיו, פרנסתו, כמה מקטריגים יש? מי ברא את המקטריגים האלה? מי ברא את ההנהגה הזאת, שהיא הנהגת המשפט, לראות אם באדם ראוי או לא ראוי? השם ידוח ברא את ההנהגה הזאת, והוא חפץ בה. מלך אוהב צדקה ומשפט. אז אם הוא ברא את הזאת והוא חפץ בה, ובן אדם על פי ההנהגה שהשם יתברך קבע בעולם הוא לא ראוי והוא לא כדאי אז אף על פי כן לחרוג מההנהגה ולתת יש פה בחינה שהיא נקראת קושי. טוב הכל אפשרי אצל הקדוש ברוך הוא אבל צריך בשביל הדבר הזה יותר להפציר בתפילה ולפעמים לעשות הנהגות מסוימות צריך גם לדעת איך להתפלל. אמרנו שכתוב קשה זיווגו של האדם לקדוש ברוך הוא. מה הכוונה קשה? קשה בגימטריה 405. צריך לדעת באיזה שמות לכוון, שמות הקודש. עשה גביהו, כי ידע שמי. בשביל לזכות לישועה הזאת. אתם יודעים שקשה בגימטריה 405. 405 מה זה? זה גימטריה של ג' שמות הקודש, הוויה עדינות, שדאי. הוויה עדינות זה קודשה ברוכו ושכינתה. שדאי זה היסוד שמחבר ביניהם. ואז על ידי כך יכול להיות בקיאה. הוויה עדינות זה בגימטריה 91, שדאי זה 314. ביחד זה 405, זה בגימטריה קשה. קשה. כתוב שאליעזר עבד אברהם, מתי שהוא בא לקחת את רבקה, הוא כיוון בשמות הללו. בגלל זה כתוב: "והאיש משתהה אל המחריש". למה הוא נקרא איש? והאיש, כי הוא כיוון בשמות הללו. איש זה ראשי תיבות, אדנותא וישא די. מרן הבן ישחר יתר את ראשנו כותב, שבקריעת ים סוף נאמר: עם ישראל אמרו, השם איש מלחמה, השם שמו. מה זה השם איש מלחמה? <laughs> אחרי שעשה לכם כל הניסים, כל האותות וכל המופתים הללו, אתם לא מתביישים לקרוא לו איש? מה זה השם איש מכם? אומר מרן הבן יש חי בעוד יוסף חי, דרושים, שהם התכוונו לשמות הללו על ידי אדנות הוויה שדי נעשה בקריעת הים. וגימל שמות הללו זה יוצא בגימטריה קשה. וזה הכוונה, קשה, זבוגו כקריעת ים זוף. טוב. עכשיו צריך להבין רבותי מה היה הקושי הגדול לקדוש ברוך הוא לענות פה לתפילה של יצחק מה הקושי הגדול? הרי פה אנחנו מדברים בתפילת צדיק בן צדיק ורבקה הייתה צדיקה בת רשע אז נכון רש"י אומר קרובה להתקבל תפילת צדיק בן צדיק מאשר צדיק בן רשע קרובה אבל ודאי שהזכות של התפילה של רבקה גם כן הייתה גדולה ועצובה מאוד מה הקושי הגדול? בעיקר שהם כבר היו עקרים, כמו שאומרת הגמרא במסכת יבמות, שאף על פי שכתוב כי העקרה היא, אבל כתוב, ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, זה היה לנוכח אליה, מהי העקרה אף הוא היה עקר. ודי, הם התחתנו בגיל 40, עכשיו הם כבר היו בני 60, ויותר מדויק, בגיל שישים הוא הוליד אותם. אז הם היו בני חמישים ותשע. נו, מספיק זמן היו הקרים מספיק. רש"י אומר, הוא אותה בגיל שלוש, קח את התשע שנים עד שתהיה בת שתים עשרה ויום אחד שהיא תהיה ראויה להוליד, קח מפה עוד עשר שנים, הנה, ואז התפללו. הגיע הזמן. למה כל כך קשה? אחד מהפירושים המופלאים ביותר, רבותי, זה הפירוש הזה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו שהוא ייקבר בשיבה טובה. מה זו שיבה טובה? שהוא לא יראה מישהו מיוצאי חלציו שיוצא לתרבות רע. אור החיים הקדוש, ספר בראשית, פרק מ"ו, כותב דבר מפחיד. הוא אומר שאצל הצדיקים עדיף להם העדר הבן מאשר בן מביש. כך כותב. רבנו חיים בן עטר, כל אחד יכול לפתוח לראות. עכשיו, עשיו מבואר בחז"ל שבגיל חמש עשרה הוא יצא לתרבות רע. עכשיו אם עשו בגיל חמש עשרה יצא לתרבות רעה, ויצחק אבינו הוליד אותה מתי שהוא היה בן שישים, אז יצחק היה בן שבעים וחמש מתי שעשו יצא לתרבות רעה. ואם יצחק היה בן שבעים וחמש מתי שעשו לתרבות רעה, בן כמה היה אברהם? בן מאה ולכן הקדוש ברוך לקח את אברהם בגיל מאה שבעים וחמש, על מנת שהוא לא ירד, בן בנו יוצא לתרבות רעה. כמה זמן היה אברהם אבינו אמור לחיות? מאה שנה. אז כמה הקדוש ברוך הוא קיצר לו מהחיים? חמש שנים. חמש שנים תמימות, השם יתברך, מאט מהחיים של אברהם אבינו, בשביל שהוא לא יראה את עשו יוצא לתרבותך. רבותיי, אתם מבינים, ביום אחד, כמה אברהם אבינו היה לומד תורה, כמה הוא היה עושה נחת רוח להשם יתברך, ביום אחד. שלא נדבר על שבוע, שלא נדבר על שנה, שנתיים, חמש שנים. חמש שנים למות קודם הזמן זה המון ולמה בשביל לא לראות את עשיו יוצא לתרבות רעה? כי הוא הבטיח לו שהוא ימות בשיבה טובה הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם שהוא ימות בשיבה טובה וזאת לא שיבה טובה לראות את בן בנו יוצא לתרבות רעה פחד פחדים אז עכשיו תעשו חשבון בואו חשבון הקדוש יודע שברגע שהוא עונה ליצחק לתפילה שלו ויעקב ועשיו נולדים הוא יודע שעל ידי כך צריך לקצר מהחיים של אברהם והקדוש ברוך לא רוצה לקצר מהחיים של אברהם אז כביכול הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק חכה תמתין אני אתן לך ילדים אבל לא עכשיו עוד חמש שנים בזה שאני אתן לך ילדים עוד חמש שנים אז גם אברהם יוכל לחיות את כל החיים שלו את כל המאה ה-80 שנה אבל יצחק אבינו עליו השלום מפציר בתפילה, מפציר עד שהשם יתברך, מה אני אגיד לכם, כנראה שיש תפילות שכביכול מכריחות את השם ואז כתוב מפורש, ויעתר לו נתפצח ונתפייס ונתפתה לו, טוב תיקח אבל תדע לך שזה קשה לי מאוד כי עכשיו אני צריך לקצר מהחיים של אברהם חמש שנים שימו, שימו לב רבותי, אומר הגאון הקדוש רבי יוסף חיים זוננפלד, גאווה עד ירושלים, הוא אומר, ויעתר לא הוויה בגימטריה, זה 748, כן, אפשר לעשות חשבון בקלות, ויעתר, אז קודם כל ויעתר, יש שם תר, זה כבר 600 ע', י', ו', זה עוד 86? 686. לא, זה עוד 36. כמה זה 686 ועוד 36? 712. ו- הוויה זה עוד 26? 12. לא, אתה תצ... 686 ועוד 36? נו, שתי עוברים. שבע מאות עשרים ושתיים. שבע כל הזמן אני עושה את הטעות הזאת. כשאני סומך עליכם. אז ככה, ויעתר לו, לא. זה שבע מאות עשרים זה עוד עשרים אז זה יוצא שבע מאות בגימטריה, חמש שנים. ויעתר לו הוויה, זה יוצא בגימטריה חמש שנים. למה? כי ה"ויעתר לו הוויה" זה עולה חמש שנים. זה עולה חמש שנים מהחיים של אברהם. זה ויעתר לו הוויה. כן? חמש זה כבר שלוש מאות ארבעים ושמונה. חמש. שלוש מאות ארבעים ושמונה. שנים ש, נ, י, מ, מנ... כמה? 400. יפה, 748. מצויד. רק שתדעו לכם, מתי שסיפרו את החידוש הזה לגריז מבריסק, הוא אמר, רוח הקודש. ויעתר לו, היה בגימטריה חמש שנים, וזה בא חשבון זה. יש פה שאלה עצומה שכתוב כך ואלה תולדות יצחק, רש"י כותב ואלה תולדות יצחק, יעקב ועשו האמורים בפרשה מה הקושייה? זה קושייה שמקשה אותה הרבי מסתמן רבי יואל אומר רבי יואל דבר נפלא <coughs> איך יכול להיות שכתוב ואלה תולדות יצחק ומי זה תולדות יצחק? מי זה ההמשכיות שלו? יעקב עישו <וישאב> מה מפריע לך כבוד הרב? מפריע לי גמרא מסרת נדרים בדף ל"א עמוד א' אומרת שמי שנדר נדר ואמר שאיני נהנה לזרע אברהם, אני לא רוצה ליהנות מזרעו של אברהם. לא רוצה ליהנות, לא רוצה לקבל שום טובתנה. אסור בישראל ומותר בעובדי כוכבים. רק בישראל הוא אסור, אבל באומות העולם, מאומות העולם הוא מותר ליהנות. הגמרא מקשה שמה: והא איכא ישמעאל. זאת אומרת, אה, סליחה. למה שיהיה מותר לי ליהנות מאומות העולם? הרי ישמעאל הוא היה הבן של אברהם ואם ישמעאל הוא הבן של אברהם אז אסור לי גם ליהנות מהישמעאלים אם נדרת שאיני נהנה מזרעו של אברהם הגמרא מתרצת שהתורה כותבת כי ביצחק יקרא לחזרה ברגע שכתוב ביצחק ישמעאל לא מתייחס לאברהם שנהדרת הנדר לא ליהנות מזרעו של אברהם, מדובר על יצחק, לא על שמיים. הגמרא ממשיכה ומקשה ואומרת, והייקה עשיו, אבל יש את עשיו, שהוא תולדות של יצחק. מה מתרצת הגמרא? ביצחק. היא קראה לחזרה, ביצחק, ולא כל יצחק. זאת אומרת, בתוך יצחק יהיה בירור, ורק יעקב מתייחס אחר יצחק ולא עשיו אז מה אתה רואה? שעשיו הוא לא נחשב בכלל זרעו של יצחק עשיו הוא לא נחשב בכלל תולדותיו של יצחק ישות הריבש סימן ל"ח מובא, שולחן ערוך מציינים אותו באורח חיים סימן תקצ"א סעיף ז' המגן אברהם מביא את זה גם שם בסעיף קטן ז' שמי שמדקדק לומר במוסף של ראש השנה ועקידת יצחק היום לזרע יעקב תזכור במקום מה? איך אנחנו אומרים בתפילה? אנחנו אומרים ועקידת יצחק היום לזרעו תזכור לזרעו אז יש בן אדם אומר לא אני לא רוצה להגיד לזרעו כי אם זה לזרעו זה יכול להיות גם עשיו גם יעקב לא עקידת יצחק לזרע יעקב תזכור אומר רבנו הרי ואש, רבי יצחק בר אומר שמי שאומר כן, הרי הוא בכלל טועה, כי עשיו אינו בכלל זרע יצחק. אז למה כתוב פה ואלה תולדות יצחק יעקב ועשיו האמורים בפרשה? היה צריך להיות כתוב ואלה תולדות יצחק יעקב האמור בפרשה. למה יעקב ועשיו? שאלה נפלאה יש עוד כמה דקדוקים בעניין הזה, אבל אני אגיד לכם את טורף הדברים. טורף הדברים, רבותיי, שעיקר המעלה של יעקב זה היה בזכות עשו. למה? כי יעקב, רבותיי, הוא היה עם עשו בבטן. עשו היה אחיו. ואף על פי כן יעקב לא למד ממעשיו הרעים והיה אשתם יושבו עלים. מתי יש מעלה לצדיק? מתי שיש לו ניסיון ועל ידי שהוא עומד בניסיון ולא נגרר ואדרבה ואני וביתי נעבוד את השם אז בעצם עיקר המעלה של הצדיק ולכן רש"י מדקדק ואומר יעקב ועשיו, הוא לא אומר עשיו ויעקב, נכון היה צריך להגיד אם זה תולדות רגילות, עשיו הוא הבכור, יעקב הקטן, היה לומר, למה, אומר, יעקב. למה יש כל כך מעלה גדולה ליעקב? בגלל שהיה לו אח עשיו שהיה איתו מבטן ומלידה ואף על פי כן יעקב לא הושפע ממעשיו הרעים של עשו. ראיתי לאחר מכן שיש גם כן את רבי וידל צרפתי, הוא מסביר ממש, שכתוב בהמשך: ויהי עשו איש יודע ציד איש ויעקב אשתם יושבו עליהם. הוא מסביר דבר נפלא, הוא אומר, אתה יודע מה באה התורה ללמד אותנו? שאף על פי שעשו הוא היה איש ציד שדה, אף על פי שעשו היה כזה, יעקב אשתיו משבו עליה. זאת אומרת, אפילו שליעקב היה אח פראי, אפילו שליעקב היה אח שהיה איש יודע ציד, איש בוא, בוא איתי ביחד. עשו היה יכול לקרוא ליעקב, בוא, בוא איתי, אני לוקח אותך עם האופנוע, תראה מה אנחנו עושים. היה ליעקב ניסיון גדול של השפעה רעה מעשו. ואף על פי כן היה איש תמי שבועני. מתי קרא מעלה? מתי שיש ניסיון. הסברנו את זה כמה פעמים רבותיי, שהגמרא אומרת במסערת קידושין, מי נחשב איש כשר לגבי דיני איחוד? דהיינו שתי אנשים, גברים ואישה אחת, שאין בזה איחוד, זה דווקא באנשים כשרים. מי נחשב אנשים כשרים לעניין הזה? אומרת הגמרא, כגון רב פאבי וחבריו, זאת אומרת, מי שהיה בניסיון ועמד בו. אז הוא מקבל את התואר איש כשר. אברהם אבינו רק אחרי שהוא עמד בניסיון העשירי הקדוש ברוך הוא אמר לו כי ירא אלוהים אתה. רק אחרי שעומדים בניסיון שרה אמנו עליה השלום מתי ניכר שהיא צנועה כאשר אנחנו יודעים שהיא הייתה יפהפייה, והגמרא אומרת במסערין מגילה, ארבע נשים יפהפיות היו בעולם, והגמרה במסרת בבא בתרא, בדף נ"ח, אומרת יותר מזה, שאף על פי ששרה היא בכלל הארבעה הללו, אבל כתוב שכל הנשים, הכי יפות שבעולם בפני שרה, כקוף בפני בן אדם. שימפנזה. קח את הנשים הכי יפות שיכולות להיות בעולם, שים אותן ליד שרה אימנו, אתה רואה בבון. אתה יודע איך נראה בבון? גורילה. בסדר גמור. אתם יודעים רבותיי, יש נשים שיש להן קצת יופי, כבר מסתובב להן הראש. מסקנות. מסקנות. מעבדות הראש כבר... עושות יותר מדי פוזר. שרה ימינו עליה השלום, הייתה האישה הכי יפה שיש. ואף על פי שכתוב שרה בפני חווה, אבל תוספות כותבים במסעת מגילה שזה לא חוכמה, כי חווה הייתה יציר כפה ויתברך. ולכן שרה ימינו הייתה הכי יפה. והנה בבקשה באו המלאכים לאברהם אבינו ושואלים אותו: איה שרה אשתך? מה הוא משיב להם? הנה באו אל. זאת אומרת, צנועה הייתה. ואמרו לחברות הלבן. זה נקרא צנועה, שיש ניסיון של יופי, ואף על פי כן מתנהגים בצנועה. אז המעלה של הצניעות קונה השלמות. יעקב אבינו עליו השלום קנה את השלמות שלו, רבותיי, ובגלל זה בי יצחק יקרא לך, ולא כל יצחק, בזכות עשיו, שהיווה לו ניסיון. ואף על פי כן הוא עמד בזה. ולכן כתוב יעקב ועשו. זה לא יעקב ועשו, זה יעקב, רק למה הוא זכה לזה? בזכות עשו, האמורים בפרשה. זה בעצם הפירוש הזה. אגב, שואלים, נו, אבל עשו עצמו, מה אתה רוצה ממנו? היה לו כזה יצאה גדול. מה? למה הוא צריך להיענש? ו... לשאת את כל העונש עד הסוף וכולי ולהיפרד התשובה היא שגם לעשו היה ממי ללמוד אתה רואה שיש לך אח אשתם יושב אוהלים ואתה לא לומד ממנו אתה לא משפע ממנו לטובה ברגע שיש לבן אדם ממי ללמוד והוא לא לומד אז בעצם הוא אחראי הבלעדי על מעשיו ועל בחירתו איי איי שאלה נוספת רבותיי כתוב תראו איזה שאלה יפה ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את רש"י אומר לפי שהיו ליצני הדור אומרים אבימלך נתרבסה למה הכתוב המתין עד כאן בשביל לכתוב את העניין של ליצני הדור והנה, והקדוש ברוך הוא, צר קלסתר פנים של יצחק, דומה לשל אברהם, וכו'. למה להמתין עד כאן? הרי פה אנחנו מדברים שהם כבר מתפללים לה' יצחק ורבקה לילדים, כמו שאמרנו הם כבר בני חמישים ותשע פלוס, ועכשיו אתה נזכר להגיד לי שאברהם הוליד את יצחק? בגלל ליצני הדור? תגיד את זה מתי שמסופר על יצחק שהוא נולד. פרשת ויירא, כתוב שם במפורש שיצחק אבינו עליו השלום נולד. מצוין! הנה כתוב, כתוב פה מפורש: "ואדוני פקד את שרה כאשר אמר, ויעש אדוני לשרה כאשר דיבר, ותער ותלה את שרה לאברהם בן נזקוניו, למועד אשר דיבר אותו אלוהים, ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו את שרה" יצחק! פרשת וירא, שתי פרשות אחורה. למה התורה ממתינה? את פרשת וירא, ואת פרשת חיי שרה, ומגיע לפרשת הולדות ורק בפרשת תולדות עכשיו צריך להזכיר לי את הטענה שהייתה כנגד ליצוני הדור שאמרו לו אבימלך לדברו שרה ולהשמיע לי שאברהם הוא ליד יצחק. למה הכתוב המתין כל כך הרבה זמן בשביל. שפה אנחנו מדברים כבר בני חמישים פלוס. מה אתם אומרים? השאלה יפה יפה מאוד! קודם כל שאלה, גם השאלה הזאת רבותיי שאל אותה רבי יואל טייטלבוים מה כבודו אומר? אני אומר, כדאי שהוא מוזר לא יכול להתאהבות, אז חד ושלום חשבו שהוא לא יוכל בזה, אבל הוא בזה לא ילדים. נו ו? אין לו אישה, 20 שנה לא ילד, למה לא ילד? חד ושלום חשבו שהוא מוזר. נו, בסדר, אז שיזכירו לי את זה מתי שהוא לקח את רבקה בגיל 40, בגיל 50, בוא נגיד למה עכשיו? מתי שהם מפעלים? וחוץ מזה, סתם בשביל הידע, זה לא מדויק שהמדור לא יכול להתרבות, כן? בכלל לא. אנחנו רואים שהם מביאים ילדים וכולי. אחר כך נאסף. בסדר רבה, קצת קשה. אתה אומר דבר כזה. מה השם? חיים. מצוין. אתה אומר, רעיון מעניין, אתה אומר שלמה זה מוזכר דווקא עכשיו שהתחילו להוציא לעז? מכיוון שעכשיו נולד עשיו. אומרים, הופה, תראה אם עשיו לצאת בבתי עבודה זרה, תראה את עשיו, הוא הולך, תראה אותו, תראה איך הוא מתנהג, תראה, הוא רוצה להיות חבר כנסת, תראה אותו. <coughs> לא הבינו מאיפה יצא העגל הזה. מה זה זה? איך זה יכול להיות? מזערו של יצחק אבינו יהיה מישהו שירצה ללכת לשם? איך זה יכול להיות? איי 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 אז התחילו לרנן ולהוציא לארץ ואמרו מאבימלך נתעברה שרה זאת אומרת אבינו כאילו לאן הם הלכו הם הלכו שמכיוון שמאבימלך נתעברה שרה אז יצחק יש בו בעצם מזערו של אבימלך והראיה שהנה יצא מיצחק עיסב זה בעצם המהלך שכבודו רוצה להגיד yeah. אני אגיד לך ש- שתי דברים בדבר הזה ראשית ראיתי כזה פירוש yeah. ראיתי כזה פירוש יותר בעניין של מחשבתי וכולי שהטומאה של אבימלך נדבקה בשרה אפילו שזה לא ממש מאבי מלך, אבל עצם זה שהיא הייתה שם, כביכול ננפק פה איזה טומאה, והנה הראייה, זה אחר כך עבר דרך יצחק וכולי. אז קודם כל, נחמד. אבל, הקשיתי על הפירוש הזה. <laughs> למה הקשינו על הפירוש הזה? מכיוון שבחז"ל מבואר במדרש, שליצני הדור אמרו את זה כבר בתחילה, שיצחק נולד. הם לא חיכו לראות מה יהיה עם ואז שהוא יוליד, והאצה היא ממנו, ואז הם... לא, הם לא חיכו. כתוב מפורש במדרש, שמתי שאברהם אבינו עשה משתה גדול, אז כולם השאירו את התינוקות בבית, אמרו, לא יכול להיות, ואחרי זה ששרה תילד, ומתי שהם ראו ששרה הניקה, אז הם אמרו, טוב, אבל זה לא מאברהם. זה בטח אבימלך, ואז נשתנה כל הסתר פניו של יצחק דומה לשל אברהם, וכולם העידו, העידו, שאברהם שאב, הוליד את יצחק. אז זאת אומרת זה היה גם בזמן הלידה, זה לא המתינו, לכן הפירוש הזה קצת קשה. אבל מה שכן אפשר לומר שהנה חינמי, הם התחילו, הם אמרו את זה בהתחלה אבל לאחר מכן לא המשיכו כל הזמן להגיד את זה למה לא? מבואר רבותיי שפעם גם הרשעים הגדולים הם היו חכמים, מחוכמים, היו אצטגנינים, חוזים בכוכבים וכולי הם מבחינתם ראו שאותו יצחק שנולד לאברהם הוא עקר אמרו אין לנו נפקא מינה, בסדר יצחק הוא עקר, ראו שהוא נשא את רבקה, גם היא עקרה אמרו שיצחק ורבקה שיהיו שני צדיקים בבית שלהם, חזק וברוך, הם לא מפריעים לאף אחד אנחנו, הם לא מעניינים אותנו, הם לא מפריעים לאף אחד הם ליצני הדור, הם רצו לקלקל את המפעל של אברהם אבינו תגיד רגע רגע אבל חוץ מיצחק ורבקה יש עוד הרבה שאברהם ושרה היו מגיירים אותם וכולי מה כל אלה לא מפריעים לכם? אתם רוצים לשמוע דבר מפחיד? הדבר המפחיד הוא רבותי שכתוב בפרק כ"ח שכל הגרים שאברהם אבינו גייר אותם, וכל הגרות ששרה אימנו גיירה אותם, כולם חזרו לסורם. כולם, רבותיי, חזרו לסורם. עזבו את הדרך. מי היחידי שנשאר צדיק? יצחק. מי היחידה שנשארה צדיקה? רבקה. זהו. זה מה שהיה לאברהם ושרה. יצחק ורבקה עכשיו, האצטגננים בכוכבים וכל הליצני הדור, מה הם רואים? הם רואים יצחק ורבקה, שני מכרים לא מפריעים לנו, אנחנו לא מפריעים להם, הכל בסדר שיחיו באושר באושר, יזדקנו בכבוד וימותו וזהו, ונגמר הסיפור הזה שקוראים לו אברהם אבינו אבל ברגע שהם ראו שרבקה מתעברת, ומבינים שהולך להיות פה המשכיות, אז התעוררו ליצני הדור בניסיון להשחיר את יצחק ולהגיד מאבימלך נתעברה שרה, תדע לך שיצחק הזה זה בכלל מאבימלך וכו' וכו', התחילו להשחיר והתחילו לעשות כתבות בעיתון הארץ. זה העיתון של ליצני הדור. ביחד עם כל העיתונים האחרים. <מח> אתה מבין? והתחילו להשכיח. למה? כי עד עכשיו הוא לא הפריע להם. עכשיו הם הבינו שצריך להילחם. אז הם התחילו לעורר את מה שהם אמרו מתי שהוא נולד. ולמה הם אמרו את זה מתי שהוא נולד? כי אז עדיין לא ידעו מה יהיה טבעו. אחר כך, כשראו שהוא יהיה עקר, ירדו ממנו. אחרי זה, כשרואים שהוא פתאום הולך להתרבות עם רבקה, אז עוד הפעם מנסים להשחיר. זאת אומרת, זה דומה הדבר לאיזשהו תלמיד חכם גדול וצדיק, שכל זמן שהוא יושב בארבע עמותה ולומד תורה, אז כביכול הוא לא מפריע לאף אחד, אז לא נטפלים עליו ולא מנסים עכשיו לבדוק בציציות שלו ולנסות להשחיר אותו ולמצוא איזה כל מיני דברים ומומים. אבל ברגע שאותו תלמיד חכם יצא ויתחיל לזכות את הרבים, ויתחיל להקל קהילות ברבים, ויתחיל לבנות דור של תשובה, או oh, עכשיו ליצני הדור יתחילו להתעורר, ויתחילו לעשות עליו כתבות, ויתחילו להגיד, hey, תשמע, ואתה לא יודע מה הסיפור, ומזהה שלו ואבא שלו וסבתא שלו וכולי וכולי, עליו כל ילמי עיני עלילות, והכל בשביל להשחיר, להרוס את הדרך. לכן הכתוב המתין מלספר לנו על ליצני הדור רק כאשר הגיע הזמן של יצחק אבינו להתרבות כי שהגיע הזמן שלו להתרבות התעוררו ליצני הדור. מובן? כתוב רבותיי דבר נפלא בבן ישחי שהוא אומר ויהאה ויצחק את עשו, כי צייד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. חוץ מכל הפירושים שאתם מכירים, בואו תשמעו את פירוש. אומר מרן נבי נשחי, אתה יודע למה יצחק אבינו אהב את עשו? יש פה שתי טעמים. יצחק אהב את עשו, כי צייד בפיו, זה טעם אחד. ורבקה אוהבת את יעקב, זה הטעם השני. זה לא שאתה רואה לספר ורבקה אוהבת את יעקב אלא זה נתינתם למה יצחק אהב את עשו למה יצחק אהב את עשו בגלל שרבקה אוהבת את יעקב בגלל שיצחק אבינו ראה שרבקה אוהבת את יעקב אז הוא חשש שזה לא יגרור קנאה אצל עשו אז לכן ויהב יצחק את עשו למה? א' כי ציד בפיו אני רואה שהוא משתדל בתחום מסוים, ציד בפיו, אבא היה אח מעשי, הוא מעשה למצוא חן בעיניי. אז נדרבן את זה. שתיים, למה אני מעניק לו אהבה? בגלל ש"ורבקה אוהבת את יעקב". תאר לעצמך שגם אני אוהב את יעקב, וגם רבקה אוהבת את יעקב, הוא ירגיש לבד, בודד, גלמוד, יכול להיות פה חורבן. לכן, ויהב יצחק את עיסר, כי ציד בפיו. וגם בגלל שברבקה אוהבת את יעקב, אז הוא יאהב את עשיו. הסבר נפלא, יש אבא שרואה שהאמא מעדיפה איזה מישהו, או אחת מהבנות, האמא תמיד מעדיפה אותה, מצ'פרת אותה, האחות האחרת מסתכלת צד מקנה. אז מה עושה אבא טוב? מצ'פר את השנייה, נותנת לה. הנה, אל תדאגי, בסדר. היא ילדה של אמא, בסדר. את אמא שלך אנחנו לא נשנה. אני ואת יודעים את זה, נכון? וחבל על הניסיון. אז בסדר. אז היא ילדה של אמא, את תהיי ילדה של אבא, מה הבעיה? בואי, נקנה לך דגים. דג מנקה. שרואים את השפתיים שלו זזות ככה בשמשה של האקווריום. בואי, נפנק אותך. איי 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 בואו אני אגיד לכם עוד איזה דבר נפלא כתוב בהמשך בפרשה בפרק כ"ו פסוק ה' עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי אז אתם יודעים מה רש"י כותב רש"י אומר עקב שמע אברהם בקולי כי שניסיתי אותו, ואשמור משמרתי גזירות להרחקה על הזרועות שבתורה, כגון שניות לעריות ושבות לשבות. מצוותי דברים שאילו לא נכתבו ראויים הם להצטוות כגון גזל ושפיכות דמים. חוקותי דברים שעץ הערה ואומות העולם משיבים עליהם כגון אכילת חזיר ולבשת שעת נס שנתם בדבר אלא גזירת המלך וחוקותיו על עבדיו. ותורותי להביא תורה שבעל פה הלכה למשה מסיני. אף לא בפלא. אברהם אבינו קיים רבותי כל התורה שדאורייתא ושד ושדרבנן וכל הסוגים, מצוותי, חוקותי, נפלא מאוד. עכשיו, כולם שואלים, כולם שואלים, אם אברהם אבינו שמר וישמור משמרתי מצוותי, חוקותי ותורותי, למה הוא לא עשה לעצמו ברית מילה עד שהוא לא נצטווה מאת ה'? הרי הוא קיים כבר את כל התורה לפני שנצטווה. יש על זה הרבה תירוצים ואני יודע הוא חיכה להיות מצווה ועושה, גדול המצווה ועושה וגם בגלל שיש בזה חבלה ומי אמר שבן רשאי לחבול בעצמו אם הוא לא מצווה וגם מכיוון שזה מצווה שאפשר לקיים אותה פעם אחת זה לא כמו תפילין שאני עכשיו אניח תפילין אחר כך הקב"ה יצווה עלי להניח תפילין אז אני אמשיך להניח תפילין פה אם אני אעשה ברית מילה לפני שאני מצווה אז אחר כך, מתי שאני אהיה צובא, אני לא יכול לעשות עוד הפעם ברית מילה, וגדול המצווה ועושה, יותר ממי שאין המצווה ועושה. ועוד תירוצים, רבותי, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם יפים. אבל בואו אני אגיד לכם פירוש, שבשבילי זה היה חידוש יפה. אחת הבריתות שעשינו שבוע שעבר, אז זה היה עם אחד מהנכדים של בבא סאלי, עליו השלום. ועשינו סעודה אחר כך והוא אמר בשם בבא סאלי, זכותו להגן עלינו, הוא אמר הסבר יפה מאוד. הוא אומר שהאיברים של אברהם אבינו הרי היו מקודשים ולכן אברהם אבינו האיברים שלו כבר זזו לבד לפי רצון השם הידיים, העיניים, הרגליים, הכל למה? כי האיברים היו זקים ככה הסביר אבבא סאלי, האיברים היו זכים. אומר, האיבר היחידי בגוף האדם שיש עליו אורלה, דהיינו שהוא מכוסה, ועל ידי שהוא מכוסה באורלה, שאורלה זה אותיות רעלה, שזה כיסוי וזה אותיות רעלה וכולי, זה האיבר של הברית קודש. הוא אומר, ולכן האיבר הזה זה היה האיבר היחידי שהיה עליו כיסוי. ומכיוון שהיה עליו כיסוי, אז בעצם העבר הזה לא, לא, היה, לא הייתה לאברהם אבינו התעוררות בעבר הזה לעשות את המצווה מכיוון שהעורלה הפריעה. ולכן היה צריך שיהיה ציווי מאת הקדוש ברוך הוא להסיר את העורלה וכל זמן שאברהם אבינו לא צווה, הוא לא ידע את זה מעצמו למה הוא לא ידע את זה מעצמו כל זמן שהוא לא תצובה? מכיוון שזה האיבר היחידי שיש עליו כיסוי, שיש עליו עורלה, שהעורלה הזאת מפריעה ומהווה חציצה ומסך מלעשות את רצון השם. הבנתם? אמר רבי משה היקר. כיסוי שומר? מה שומר? מה אתה חושב זה כיסוי של פלאפון? תקשיב, רבי משה, אפל עליך ברגע, תאר לעצמך שהיה כיסוי שנקרא עורלה על היד פה לא הייתי יודע שצריך להניח תפילין למה אברהם אבינו ידע שצריך להניח תפילין? כי היד חשופה, היד גלויה, הכל בסדר אני מרגיש את היד מתמגנטת למצוות שלה אבל בברית קודש, מכיוון שיש את הכיסוי הזה, הכיסוי הזה הוא מהווה עכשיו מיתוק, מחיצה מלהבין מה לעשות ברצון השם באותה איבה. חידוש, נכון? הסבר יפה. איי איי איי. טוב, מה כבודו אומר? זה עוד עניין, זה עוד תירוץ שישמעאל היה צריך להיוולד בזמן שאברהם עדיין ערן, ישמעאל, נכון. טוב, לסיום רבותיי אני אגיד לכם עוד פירוש קטן, שיש בפרק כ"ו פסוק י"ג, פסוק על יצחק אבינו, ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד, מכאן אנחנו רואים שהגדילה של האדם זה שלב אחר שלב ואדם צריך לדעת לא לקפוץ בבת אחת, מכיוון שאם הוא הופך להיות פתאום איזה כוכב בבת אחת, אז אחר כך זה הופך להיות כוכב נופל, נכון? ולכן צריך לדעת לגדול, צריך ללמוד הרבה הרבה תורה, שנים על גבי שנים, בהתמדה, ברצף, ואז בודל ועוד ועוד ועוד. ועוד. לא, אז לומדים את זה פה מהפסוק הזה, ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. כך דרכו של עולם. ראיתי שזה בעצם, למה יהודה זכה לברכה של המלוכה תהיה מנו? כתוב גור אריה יהודה. מסבירים שנאמר פה שתי דברים, גור אריה, הוא בהתחלה גור, אחר כך הוא אריה. שלב אחרי שלב הגאון הקדוש רבי משה פיינשטיין זכר צדיק לברכה בעל שות יגרות משה אני בכוונה קורא לו הקדוש כמי שיודע את כל המסירות נפש שלו וברוסיה וכולי ושלמעלה משבע עשרה שנה הוא לא יתקרב לאשתו בשביל שלא יגלו את המקווה טהרה שלא יגלו את המקווה למה? כי זה רוסיה הקומוניסטית, היה אסור להם לקיים מצוות טהרה והיה מקווה נסתר והוא ידע שאחרי הרבנית שלו עוקבים בשביל לדעת איפה יש מקווה, בשביל לסתום אותו, להרוס אותו אז הוא ביקש מאשתו, אמר לה, אשתי היקרה אנחנו נוכל לעמוד בניסיון הזה את אל תלכי לטבול, שהם לא יגלו איפה המקווה ואז בנות ישראל אחרות יוכלו כן ללכת לטבול בצינה כי אם הם לא ילכו לטבול אז חלילה וחס יכולים להיכשל ולכן במשך 17 שנה הוא לא יתקרב אליהם שיהיה ברור, בילדים שלו יש ילדים, יש הבדל, אחר כך הוא כן היתה והולידה היה הבדל של 17 שנה תבינו מה זה גדולי ישראל אמיתיים בכל מקרה הוא כותב שכתוב בגמרא במסכת מנחות בדף נ"ג. מובא שם התכלת של הציצית, תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד. בא להזכיר לאדם. שואלים, מפרשים, רבי משה פיינשטיין שואל את זה. הוא אומר למה לא כתוב, אם המטרה היא להזכיר לי הכבוד, תגיד, תכלי דומה לכיסא הכבוד. למה אני צריך תכלת דומה לים? ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד. תגיד, טוב, כיסא הכבוד אני לא רואה. טוב, אז תגיד, תכלת דומה לרקיע, דומה, צריך דומה לים? ים דומה לרקיע. למה אני צריך את השלבים האלה? אז הוא אמר שם, הרב, זה בא ללמד אותנו שבשביל להגיע לכיסא הכבוד אפשר לקפוץ מיד. צריך שלב אחרי שלב. קודם כל תשים תחיל, פתיל תכלת. אחרי זה תדע לך שזה דומה לים. חי תדע לך שהים דומה לרקיע, חי תדע לך שהרקיע דומה לכיסא גר. ככה באדם נבנה שלב אחרי שלב. השם יתברך יעזרנו עד בא כבוד שמו ומתואתו יראינו נפלאות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.